0: Grüß Gott und herzlich willkommen. Schön, dass Sie wieder mit dabei sind bei Weltkirche aktuell, Ihrem Weltkirche Magazin auf Radio Horeb und Radio Maria. Ich bin Volker Niggewöhner von Kirche Not, und ich will mit Ihnen gleich starten mit einem Blick auf die Weltkirche. Was war wichtig in den vergangenen Wochen? Helfen wird mir dabei wieder Tobias Lehner von der Kirche Not Pressestelle. Hallo, Tobias. Hallo Volker. Ja Tobias, unser erstes Thema ist Nigeria. Dort fanden vor zwei Wochen Wahlen statt und der Sieger der Präsidentenwahl heißt Bola Tinubu von der Regierungspartei APC. Bedeutet dieses Ergebnis, dass es in Nigeria weitergeht wie bisher? Aufbruch geht anders, schreibt eine deutsche Tageszeitung.
1: Und in Bezug auf den Kandidaten oder jetzigen ausgerufenen Wahlgewinner, Tinubu, schreibt in Neue Zürcher Zeitung, sie nennen ihn den Paten, was ja schon einiges mhm. über die Person aussagt. Unstimmigkeiten gehen schon beim Alter los. Die einen sagen, er ist 70 Jahre alt, andere sprechen davon, er sei 80. Es ist ein Mann der Widersprüche, denke ich. Einerseits ein erfolgreicher Geschäftsmann, international ausgebildet, in den USA studiert, Andererseits soll er, so die Vorwürfe, in Heroinhandel
0: verstrickt sein. Also Korruption ist ja eh ein Dauerthema in Nigeria. Thema, ja, anderen Orten. Ja.
1: Er gilt als Reformer in seinem Departement Lagos im Südwesten von Nigeria, das er als Gouverneur geleitet hat. Das ist eines der erfolgreichsten, kann man, so, kann man sagen, Bundesländer. Nigerias ist, andererseits wird er, wir haben es gerade schon angesprochen, der Korruption beschuldigt. Es ist, denke ich, fraglich, ob er so ein gespaltenes Land einigen kann wie Nigeria. Wir haben vor kurzem mit einem Weihbischof gesprochen aus Maiduguri im Norden Nigerias. Diese Re Region gilt als Ursprungsregion von Boko Haram, einer der gefährlichsten Terroreinheiten der Welt. Und der sagt, Nigeria ist so geteilt wie nie ethnisch religiös Politisch. Ich habe so wahrgenommen, dass auch die Kirche in Nigeria so ein bisschen diesen Wahlausgang abwartet, hat davon gesprochen, dass man erstmal Zweifel ausräumen müsste, denn eins muss man ja auch sagen, die Wahl war begleitet von vielen Pannen, manche Wahlbüros waren über zwei Tage geöffnet und die unterlegenen Kandidaten haben ja auch schon angekündigt, gegen dieses Ergebnis zu klagen, haben sicher auch gute Argumente dafür es gilt ähm, die Hoffnung, dass es ruhig bleibt. Der Verlauf der Wahlen war ja relativ ruhig. Aber ohnehin ist
0: Nigeria wirklich ein Land im Aufruhr und bleibt es auch. Nun haben ja gerade die Christen die Hoffnung geäußert, dass sich jetzt etwas äh, ändern würde, weil äh, man hat der Regierung immer vorgeworfen, sie sei zu untätig gegenüber dem Terror von Boko Haram und auch äh, diese Fulani-Problematik spielte damit hinein. Kann man denn schon absehen, äh, ob jetzt auch hier äh, alles beim Alten bleibt? Ich glaube, dazu ist es noch zu früh.
1: Was die Stimmen so aus dem Land sagen, ist, ja, es ist ein Versagen der Regierung, die es nicht geschafft hat, die verschiedenen widerstreitenden Gruppen zusammenzubringen. Ich habe vorhin den Weihbischof zitiert, der auch deutlich sagt, es geht nicht, in erster Linie um einen religiösen Konflikt, denn Muslime leiden genauso unter dem Terror wie die Christen. Das denke ich, sollte man immer äh, auch dazu sagen, nicht mhm. vergessen. Gleichzeitig aber ist die Lage so komplex, dass eben die Christen schon eine Islamisierungs- und Unterdrückungswelle feststellen. Eben mhm. deshalb, weil sie oft mit dem Westen und mit westlichen Werten gleichgesetzt werden. Und da hat die Regierung in den letzten Jahren sozusagen unsere Projektpartner enorm versagt. Wie das weitergehen wird, wissen wir gerade nicht. Dieser Weihbischof John Barkhany aus Maiduguri sagt eben auch, es ist eine Islamisierungsagenda, dessen muss sich auch die internationale Gemeinschaft bewusst sein. Er sagt, manchmal wollen, dass die Verantwortlichen nicht hören, aber für uns ist das alles sehr klar. Und er fordert eben auch auf, die Weltgemeinschaft Druck auszuüben. Er sagt, die internationale Aufmerksamkeit kann etwas bewirken. Und hat ein sehr starkes, kritisches Zitat gebracht, das ich kurz zitieren möchte. Nigeria sei in gewisser Weise ein Entwicklungsland, dem beim Regieren geholfen werden muss.
0: Also die Lage bleibt sicher angespannt. Ein ganz deutlicher Appell auch an uns Christen hier in Europa und an alle Menschen guten Willens, da doch auch drauf zu schauen. Und das gilt sicherlich auch, für den Nahen Osten, das ist jetzt unser nächstes Thema, Tobias. Das hat jetzt allerdings weniger politische Gründe. Da gab es ja dieses schlimme Erzbeben in der Türkei und in Syrien. Und der österreichische Jesuit Gerald Baumgartner hat uns in einem Gespräch berichtet, dass das die Menschen wie ein Kollenschlag getroffen hat. Die haben ja eh schon unter dem Krieg gelitten. Die wirtschaftliche Situation ist katastrophal und jetzt auch noch, halt dieses Erdbeben. Wie ist denn die Lage heute, knapp fünf Wochen nach diesem Erdbeben und was kann Kirche Not in dieser Situation überhaupt tun? Kleines bisschen widerspreche ich dir, du hast gesagt, es hat,
1: nicht nur, es hat keine politischen Gründe, sondern mhm. von dem Erdbeben aus ja, das Erdbeben war der Auslöser, aber es spielen politische Gründe auch jetzt in dieser Zeit, wo einfach versucht wird, dort zu helfen, eine große Rolle. Unsere Projektpartner sagen, wegen der Sanktionen, die nach wie vor gelten, von denen es zwar Erleichterungen gibt bei humanitärer Hilfe, die aber auch wieder unterschiedlich ausgelegt werden können, sind wir oft abgeschnitten von Hilfslieferungen von außen. Wir müssen uns selber helfen. Auch im Projekt, unser Projektreferent von Kirche Not International war unmittelbar nach dem Beben vor Ort, hat gesagt, ich habe dort keine ausländische Hilfsorganisation gesehen, nur eine einzige, die war aus dem Libanon und er sagt, die Welt darf Syrien nicht vergessen. Du hast gefragt nach den, wie es den Menschen dort geht. Ja, viele kampieren nach wie vor im Auto, Manche unter freiem Himmel, manche haben Platz gefunden auf dem Boden einer Kirche, eines Pfarrheims, eines Klosters, einer kirchlichen Einrichtung. Die Menschen, das kann man sich vorstellen, sind traumatisiert. Viele können nicht zurück in ihre Wohnungen, sei es, weil die Gebäude komplett zerstört sind oder weil sie als einsturzgefährdet gelten. Viele trauen sich eben auch nicht zurückzugehen. Äh, wir von Kirche Not haben auch angesichts dieser sehr politisch angespannten Lage, glaube ich, einen großen Vorteil, weil wir seit vielen Jahren mit den kirchlichen Strukturen, mit den Diözesen, mit den Pfarreien, mit den Ordensgemeinschaften zusammenarbeiten. Und diese Hilfe jetzt nach dem Erdbeben in Syrien umfasst eigentlich drei Bereiche. Eine ist die Soforthilfe. Wir haben eine halbe Million Euro zur Verfügung gestellt. Das ist für Güter wie warme Decken, wie Matratzen, wie Lebensmittel. Die können beschafft werden innerhalb mhm. des Landes. Von außen ja selten sowas hineinkommt und da unterstützen wir halt auch die lokalen Ansprechpartner, dass sie sowas besorgen können. Jetzt ganz neu haben wir ein Projekt, das Hilfe, Mietbeihilfen gewährleistet für obdachlos gewordene christliche Familien, vor allem in Aleppo, die eben nicht zurück können in ihre Häuser. Wir arbeiten da eng mit dem ja, ökumenischen Rat der Kirchen und Konfessionen in Aleppo zusammen, die jetzt Wohnraum beschaffen wollen, damit die Familien einfach aus diesen Unterkünften dort ein Obdach finden, dort leben können. Und das Dritte wird natürlich der Wiederaufbau und Instandsetzung sein. Die äh, orthodoxen und katholischen Kirchen im Land haben schon Ingenieure losgeschickt, die die Schäden ermitteln, Wiederaufbaukosten kalkulieren. Und das wird natürlich schon nochmal ein großer Aufwand sein. Aber auch da werden wir
0: ja, Tobias, wir blicken weiter auf die Ukraine, da hat man ja, ich will nicht sagen vergessen, aber es ist immer noch Krieg ja. in diesem Land, aber das bedeutet auch, dass Hilfe weiter notwendig ist, dass Solidarität notwendig ist, Not hat diese gezeigt mit einem Begegnungswochenende hier in München. Und da wurde über die Hilfe gesprochen, die geleistet wurde, aber auch über die Hilfe, die jetzt vielleicht, gerade jetzt und in Zukunft nötig sein wird. Was, was kann man dazu sagen? Was ist jetzt wichtig?
1: Ja, ein Jahr Krieg, Monate des Schreckens, aber auch Monate von unglaublicher Solidarität. Wir sind da wirklich auch allen Wohltätern und Unterstützern dankbar. Wir konnten in diesem einen Jahr 10 Millionen Euro an Hilfe in die Ukraine schicken, und es geht natürlich noch weiter. Wo haben wir geholfen? Wo werden wir immer weiterhelfen? Wo haben wir geholfen? Zu einem dem Einsatz von Priestern und Ordensleuten im Kriegsgebiet. Die sind ja nicht geflüchtet und gegangen. Die harren ja vor Ort noch aus, brauchen auch, müssen ihr Überleben sichern und sind oft die einzigen Ansprechpartner für die notleidende Bevölkerung. Wir haben kirchliche Flüchtlingsunterkünfte unterstützt. Viele sind ja geflohen in die Westukraine, halten sich nach wie vor dort auf. Die Pfarreien, die Klöster, die Priesterseminare haben die Türen aufgemacht, brauchen natürlich dafür auch Unterstützung. Das Ganze kostet Strom, Wasser, die Leute müssen versorgt werden und so weiter. Strom und Wasser ist ein wichtiger Punkt. Russland hat ja in den vergangenen Monaten verstärkt die Infrastruktur bombardiert. Deshalb leben Millionen Menschen ohne fließendes Wasser, ohne Strom, jetzt auch noch im zu Ende gehenden Winter und so weiter. Wir haben Stromgeneratoren unterstützt anzuschaffen. Wir haben Heizsysteme äh, geholfen zu installieren. sind Wärmezelte eingerichtet worden, damit die Menschen dorthin gehen können, um sich aufzuheizen. Wir haben aber auch Kinder und Jugendliche unterstützt, die ja oft traumatisiert sind von diesem Krieg. Kirchliche Sommer- und Feriencamps spielen da eine wichtige Rolle, die wir auch schon in Friedenszeiten unterstützt haben. Wir unterstützen nach wie vor die Anschaffung von geländegängigen Fahrzeugen. Muss ich ja vorstellen, die Hilfe kommt ja meistens über Polen aus Westeuropa an und muss dann im ganzen Land verteilt werden. Dazu braucht natürlich Fahrzeuge, die auf diesen ohnehin schlechten Straßen, die jetzt ja auch noch bombardiert und zerstört sind, transportiert werden können. Ein ganz wichtiges Projekt liegt mir am Herzen, das ich auch sehr, sehr spannend finde, einfach weil es diese Dimension der Menschen und was mit denen passiert in den Vordergrund stellt und auch letztlich das unterstreicht, wofür wir in Kirche in Not in erster Linie da sind. Das ist nämlich die Seelsorge. Es gibt da ein Projekt der griechisch-katholischen Kirche der Ukraine, die jetzt verstärkt in die Traumabehandlung von Menschen einsteigen, weil sie erleben, die haben so schlimme Erlebnisse gemacht, wir kommen da nicht weiter mit der, ich sage jetzt mal, üblichen Form der Seelsorge, wir müssen da auch unterstützen, wir müssen die Leute weitervermitteln. Das ist in der Ukraine gar nicht so leicht, weil ähm, Therapeuten und psychische Kliniken in der Sowjetzeit, in, als, ja, Mittel der Oppression auch verwendet worden. Mhm. Die Leute wollen da nicht hingehen. Die misstrauen diesen medizinischen Systemen, gehen deshalb zuerst zu einem Priester, der aber dann natürlich gute Kenntnisse braucht, mhm. wie er mit solchen Leuten, ja, ja, wie er mhm. mit solchen Leuten sprechen kann, umgehen kann, wo er sie hinverweisen kann. Und da sagt uns die ähm, griechisch-katholische Kirche, wir wollen da so Zentren im ganzen Land etablieren, auch auf die unsere Priester auch verweisen können. Es ist so eine, ja, Seelsorge, die dann auch weiterhilft in Richtung Traumabehandlung hinein. Und ich denke, das ist jetzt gerade notwendig. Das prüfen wir und werden das auch unterstützen, weil es ein sehr, sehr wichtiges Projekt ist.
0: Ja, vielen Dank, Tobias, für diese Einblicke in Gerne. drei Hotspots der Weltkirche. Es gibt leider noch viel, viel mehr. Das ist so. Die ja. Zeit haben wir leider gar nicht, aber in der nächsten Sendung werden wir dann weitere Themen aufgreifen. Fürs Erste vielen Dank. Gerne. Mit Tobias Lehner von der Kirchenot-Pressestelle in München habe ich gesprochen über aktuelle Brennpunkte der Weltkirche, die zugleich Schwerpunkte der Hilfe von Kirche in Not sind. Wenn Sie helfen möchten, finden Sie Projekte im Internet unter www.kircheinnot.de. Sie können sich gerne auch Informationsmaterial zuschicken lassen und telefonisch bestellen, 089 für München, 6424 888 und die Null. Nach der Musik sprechen wir über Pakistan, ebenfalls ein Land, in dem es um die Menschenrechte nicht gut bestellt ist und das im vergangenen Jahr von einer Flutkatastrophe heimgesucht wurde. Mehr dazu erfahren wir dann von Bischof Samson Schukadin aus Hyderabad. Weltkirche aktuell auf Radio Horeb und Radio Maria. Jetzt im zweiten Teil mit einem Interview über Pakistan. Pakistan wurde im vergangenen Jahr bekanntlich von einer beispiellosen Flut heimgesucht, eine Fläche so groß wie Portugal wurde überschwemmt, Hunderttausende Menschen haben alles verloren. Christen sind in Pakistan nur eine kleine Minderheit, die im Alltag diskriminiert wird und auch bei der Fluthilfe wurden sie vielfach übergangen. Wie die Kirche in Pakistan bei der Flut geholfen hat und wie wichtig die christliche Gemeinschaft insgesamt für das Land ist, darüber sprach André Stiefenhofer mit dem Bischof von Hyderabad, Samson Schukadin. Vielen Dank. Herr,
2: Herr Bischof, Bischof, bitte erzählen Sie uns, was passiert, was passiert ist, als die Flut Pakistan heimgesucht hat. Pakistan heimgesucht hat.
0: In diesem Jahr fing der Regen im Juli an und von Juli bis September war sehr starker Regen.
3: Wir haben nicht mit einem so heftigen Regen gerechnet. Es gibt bei uns
0: mal mehr Regen, mal weniger. Schon 2010 gab es große Katastrophen. Es gab verheerenden Regen. In den Jahren danach hat es nicht so viel geregnet. Aber dieses Jahr so stark, dass es fast meine ganze Diözese zerstört hat.
3: Die meisten
0: Menschen wurden obdachlos. Sie litten sehr. Die Ernte wurde beschädigt oder zerstört. Außerdem hatten sie nichts zu essen und waren völlig darauf angewiesen, dass andere Menschen sie unterstützen und ihnen helfen würden. So war dieses Jahr eine Katastrophe für Pakistan und vor allem in den Provinzen Beluchistan und Sindh. Sie waren am stärksten betroffen. Aber im Norden fing es an. Dort waren die Gletscher geschmolzen und das hat auch viel im Norden Pakistans zerstört, wo all die großen Berge sind. Aber als die Flut weiter hinab ins Tal kam, war sie nur noch ein Fluss, der Indus. Fünf Flüsse münden in elf Flüsse, die dann Indus genannt werden. Und dieser Fluss hat wegen dieses starken Regens ein großes Unheil für alle Menschen verursacht, die dort leben. Es gab schwere Überschwemmungen, die viele Schäden verursacht haben.
2: Was haben Sie getan, um Ihrem Volk
0: zu helfen? Zuerst haben wir einen Aufruf an verschiedenen Stellen gestartet. Vor Ort sammelten wir etwas Geld, einige Hilfsmittel, und wir verteilten sie unter den Menschen, die wirklich eine schwierige Zeit durchmachten. Dann haben wir auch die internationalen Gruppen angesprochen. Und die Hilfsantwort von Kirche in Not war die erste. Und ich habe sie nicht mal direkt angefordert. Eine unserer örtlichen christlichen Hilfsorganisationen fragte mich, Bischof, können wir Ihre Diözese in dieser schwierigen Zeit unterstützen? Ich sagte, warum nicht? Und dann haben sie mich gefragt, ob ich einen Empfehlungsbrief schreiben könnte. Und dieser Brief hat sich verbreitet. Und Kirche in Not hat diesen Brief auf einer Website gefunden. Ich habe sie nicht direkt gefragt, aber sie haben mich angerufen und mich kontaktiert. Das ist wirklich eine große Sache. Darüber habe ich mich sehr gefreut.
2: Wie hat Kirche in Not geholfen? Kirche in Not hilft auf
0: unterschiedliche Weise. Wir unterscheiden vier Phasen der Hilfe. Die erste Phase besteht darin, den Menschen Essensrationen zu geben, weil sie keine Arbeit haben.
3: Sie haben kein Dach über dem Kopf. Sie lebten am Straßenrand und es gab keine Hilfe von der Regierung.
0: Also fingen wir an, Menschen zu helfen, die im Dorf auf der Straße leben. Wir schickten Lebensmittelpakete und Moskitonetze.
3: Darum grassiert das dengue
0: -Fieber. Viele Menschen starben, sogar die Tiere starben, auch wegen fehlender Moskitonetze. Wegen einer Mücke, wegen Dengue. Die zweite Phase, die wir bei unserem Treffen beschlossen haben, besteht darin, dass wir medizinische Lager aufbauen, weil viele Menschen krank sind. Also begannen wir, Zelte zur medizinischen Versorgung aufzustellen. Die vierte Phase bestand darin, denen Geld zu geben, deren Ernte zerstört ist und die nichts haben und die keine neue Aussaat pflanzen können, weil das Wasser noch auf dem Feld steht. Sie brauchen Essen und müssen ihre Häuser wieder aufbauen. Es liegt noch viel Arbeit vor uns. Wir müssen viel für die Renovierungen bereitstellen. Das sind die vier Phasen, die wir mit Kirche in Not vereinbart haben. So helfen Sie uns. Wir haben auch schon erste Ergebnisse. Ich bin dorthin gegangen, um die Schecks und das Geld an die Betroffenen und diejenigen zu verteilen, deren Ernte vernichtet wurde.
2: Die Kirche hat also sehr geholfen. Sie haben dort geholfen, wo normalerweise staatliche Hilfe kommen sollte. Wir haben gehört, dass viele Christen diskriminiert wurden. Können Sie das bestätigen? Ja,
0: denn tatsächlich gibt es diese Vorstellung, dass wir Christen Europäer sind oder die Christen sind Amerikaner, also brauchen wir keine Hilfe. Wir haben ja Europäer, die uns unterstützen.
3: Dieses falsche Denken
0: hat eine lange Tradition. Immer wenn unsere Leute Hilfe in Pakistan wollen und davon sprechen, dass sie Christen sind, dann bekommen sie zu hören, nein, nein, du gehst in die Kirche, frag in der Kirche um Hilfe. Das ist falsch. Auf diese Weise findet eine große Diskriminierung statt. Nicht nur diesmal. Auch 2010 hatten wir die gleiche Diskriminierung. Wir geben ihnen alles, aber unsere Leute bekommen nichts von ihnen. Wir gehen mit gutem Beispiel voran. Ich selbst habe Muslimen 300 Lebensmittelpakete und Moskitonetze gegeben. Die Regierung hat das bei uns über die Polizei angefordert und mich darum gebeten. Ich fragte, warum tut ihr nicht dasselbe für uns? Alle Menschen sind gleich. Wir respektieren sie. Und sobald sie mich anfragten, schon am nächsten Tag, kontaktierte ich sie und sagte, wir können ihnen so viel geben, wie sie wollen. Also sagten sie, gib uns 200 Pakete. Also haben wir ihnen so viele große Pakete gegeben, mit denen sie mindestens einen Monat überleben können.
3: Ein anderer Fall war mein
0: Nachbar. Er wohnt neben dem Bischofshaus. Meine Nachbarn sind alle Muslime. Und mein Nachbar kam zu mir nach Hause und traf mich an. Ich sah ihn zum ersten Mal. Und er sagte, Bischof, wissen Sie, unser Volk geht durch schwierige Zeiten, wegen der schweren Überschwemmungen. Er ist ein Grundbesitzer. Und Politiker aus Dadu. Da sagte ich, schauen Sie, wenn Sie denken, dass Ihre Leute in einer schwierigen Zeit sind, sind wir bereit zu helfen. Also haben wir ihm 100 Pakete gegeben. Das ist also eine gute Geste und zeigt, dass wir für alle da sind.
2: Aber auf der anderen Seite klingt das alles so, als würden Christen nicht als vollwertige Bürger Pakistans angesehen, wenn sie weggeschickt werden, wenn sie um Hilfe bitten. Wie sehen Sie das? Sind Sie Ihrer Meinung nach Bürger zweiter Klasse in Pakistan? Diese Geschehnisse machen uns natürlich nachdenklich.
0: Immer wenn etwas passiert, sagen sie, das ist nicht für euch. Das betrifft besonders den zakat der Zakat ist eine religiöse Pflichtabgabe für Erwachsene und vermögende Muslime.
3: Es ist eine große Summe, die Muslime empfangen, die gespendet werden
0: für Operationen, für andere Dinge, für die muslimischen Patienten und für die muslimische Gemeinschaft. Wenn die Christen das in Anspruch nehmen wollen, sagen sie, das ist nicht für dich bestimmt.
3: Wir aber sagen, wir sind auch
0: Pakistaner, wir sind
2: keine Ausländer. Aber sie sagen, das ist nicht für dich. Aber wird dieses Zakat nur von der muslimischen Gemeinschaft erhoben oder vom Staat?
0: Es ist eine Sammlung der muslimischen Gemeinde, aber die Christen sind nur sehr wenige. 97% sind Muslime, nur 3% sind Nicht-Muslime, 1,5% Christen. Die Leute haben gesehen, dass wir bereit sind, Hilfe zu leisten, wenn sie es erbitten. Aber wir wünschen uns, dass sie uns auch helfen, wenn Gefahr droht oder wir in Schwierigkeiten sind. Aber Tatsache ist, wenn diese Art von Vorfällen passiert, Erdbeben, Überschwemmungen oder andere Katastrophen, dann geben sie unseren Leuten nichts.
2: Sie sind also eine sehr kleine Gemeinschaft, aber ich habe gehört, dass Sie eine wachsende Gemeinschaft sind. Gibt es Bekehrungen zum Christentum in Pakistan?
0: Nicht von Gesetzes wegen. Wir dürfen Muslime nicht konvertieren, aber bei den Hindus dürfen wir das, auch wenn wir sie nicht direkt ansprechen dürfen. Wenn sie es wünschen, wenn sie kommen möchten und wenn sie beeindruckt sind, geht das. Sie sind also Stammesangehörige in meiner Diözese. Verschiedene Gemeinschaften und unsere Missionare. Sie arbeiten seit langer Zeit mit den Menschen. Und sie gehören nicht nur einer Generation an, sondern drei oder vier Generationen. Und die jetzigen Konvertiten sind die Kinder. Die Familien wachsen und die Kinder sind auch Christen. Die Zahl steigt also auf diese Weise, dass sie Kinder der Konvertiten sind. Sie wachsen. Auch die Familien wachsen. Aber
2: werden sie als Christen anerkannt?
0: Sie werden nicht als Christen anerkannt. Denn wenn sie ihre hinduistischen Namen in christliche ändern wollen, werden sie gefragt, wer hat dich bekehrt? Was hast du mit Christen zu tun? So läuft das. Und die meisten Stammesangehörigen sind nicht gebildet. Sie wissen nicht, wie sie ihren Namen ändern sollen, wie das Konvertieren funktioniert. Das ist für die Kirche auch von Nachteil. Pakistan im Jahr nach der großen Flut ist heute das Thema bei Weltkirche aktuell. Aber natürlich geht es auch um die Menschenrechte dort. Mehr dazu von Bischof Shukadin aus Hyderabad gleich nach der Musik. Weltkirche Aktuell, Ihr Weltkirchemagazin auf Radio Horeb und Radio Maria. André Stiefenhofer spricht mit Bischof Samson Schukadin über die Menschenrechtslage in Pakistan.
2: Sie haben auch die anti gesetze die sehr schwer auf der christlichen Gemeinschaft lasten. Wie steht es denn um die Religionsfreiheit in Pakistan? Es scheint so gut wie keine zu geben.
0: Religionsfreiheit gibt es in dem Sinne, dass wir in unseren eigenen Kirchen beten können. In unseren eigenen Kirchen können wir jedes Programm in den Räumlichkeiten der Kirche oder der Schulen durchführen. Da gab es nie ein Problem. Die Regierung hat diesbezüglich nie Probleme gemacht. Das einzige Problem mit der Regierung ist dieses Blasphemiegesetz, das in den 70er Jahren eingeführt wurde, und uns viele Probleme bereitet hat. Viele Menschen sitzen deswegen immer noch hinter Gittern, Und wir Christen sagen, dass wir sie nicht darum bitten, dieses Gesetz abzuschaffen. Wir bitten nur darum, dass es nicht dazu missbraucht wird, unschuldige Menschen zu verurteilen. Denn meistens werden unschuldige Menschen
3: beschuldigt.
2: Die Regierung in Islamabad hat also bereits einige Anstrengungen unternommen, das zum Besseren zu ändern, das Gesetz nicht abzuschaffen, aber es zu ändern, aber die Änderungen wurden immer zurückgenommen. Warum?
0: Meistens ist die Regierung nicht in der Lage, das zu ändern. Sie haben Angst vor den extremistischen Gruppen, weil sie sehr mächtig und sehr stark sind. Aber die einzige Volkspartei ist eine gemäßigte Partei.
3: Sie hat es ein- oder zweimal
0: versucht. Sie haben angekündigt, dass sie das Gesetz auf eine Weise ändern werden, damit keine unschuldigen Personen beschuldigt werden können. Aber als die Regierung das verkündet hat, gab es innerhalb weniger Tage heftigen Protest der Extremisten.
3: Sie gehen auf die Straße,
0: blockieren sie und schaffen alle möglichen Probleme. Und die Regierung muss alles zurücknehmen, zurückrudern. Die Regierung macht einen Schritt nach vorne und zwei Schritte zurück. Und das bedeutet, dass die Regierung in Pakistan keine starke Regierung ist. Und weil es in Pakistan keine starke Regierung gibt, bleibt sie auch nicht bei ihren eigenen Entscheidungen.
2: Und auch die Christen werden von Extremisten bedroht. Wir haben gehört, dass es Regionen gibt, in denen die Familien ihre Töchter nicht rauslassen können, weil sie befürchten, dass sie entführt werden könnten. Ja,
0: in der Tat fühlen sich die Christen in Pakistan unwohl, weil dieses Blasphemiegesetz jederzeit Probleme für sie schaffen kann, nicht nur für eine Familie. Wenn etwas in einer Region passiert, passiert es allen Christen. Sie leben alle an einem Ort. Sie leben aus Sicherheitsgründen an einem einzigen Ort, sodass zum Beispiel 300 oder 400 Familien zusammenleben. Aber wenn etwas an diesem Ort, einer Familie, der ganzen Gegend passiert, bekommen sie Angst, weil sie das Gefühl haben, dass noch mehr kommen und die ganze Gegend angreifen werden. Und dann wird das Problem eskalieren. Also werden die Leute die Häuser verlassen und gehen. Und oft ist es auch passiert, dass sie das ganze Dorf zerstört und niedergebrannt
3: haben.
2: In vielen Ländern ist es kirchliche Politik, dass die Christen mit den Muslimen, mit den anderen Gemeinschaften, den interreligiösen Dialog leben wollen. Schon einfach nur dadurch, dass sie Nachbarn sind, sich kennen. Zum Beispiel nehmen die katholischen Schulen auch muslimische Kinder auf und so weiter. Ist das in Ihrer Diözese möglich? Ja, tatsächlich lernen in unseren
0: Schulen hauptsächlich Muslime. In unseren Krankenhäusern behandeln wir Muslime. Und unter unserem Personal gibt es auch viele Muslime. Also erbringen wir Dienstleistungen für sie. Im Bildungs- und Gesundheitsbereich und auf vielen anderen Wegen. Wir sind sehr bekannt, obwohl wir eine sehr kleine Gemeinschaft sind.
3: Aber wenn etwas passiert, bekommen wir alle Angst.
0: Und im Krankenhaus gab es jetzt auch zwei Krankenschwestern, die in der Diözese Faisalabad fälschlich hinter Gitter gesteckt wurden. Und das schafft ein großes Problem für uns, denn sie sind unschuldig. Sie haben nichts getan, aber sie sind immer noch hinter Gittern. Die Gerichte sind nicht frei, weil die Richter nicht frei sind. Sie haben Angst, die Richter. Und sie verschleppen diesen Fall immer länger. Und oft ist kein Anwalt bereit, die Fälle zu übernehmen, weil es
2: hoch gefährlich
0: für sie ist.
3: Die Menschen in Deutschland, in Europa sind durchaus bereit, den Menschen in Pakistan nach Flutkatastrophen zu
2: helfen. Aber wovon Sie eben berichtet haben, scheint nach einer anderen Art der Hilfe zu verlangen, sich auf politischer Ebene zu Wort zu melden, um etwas im System zu ändern. Halten Sie Druck von außen für hilfreich oder schädlich?
0: Manchmal ist es auch schädlich, denn wenn der Druck vom Ausland ausgeht, beginnt der Protest. Und sobald die Proteste beginnen, richten sie sich gegen unsere Kirchen, Gemeinden und unsere Familien. Aber solange die großen Länder keinen politischen Druck machen, wird unsere Regierung nichts ändern. Solange sie nicht die Regierung unter Druck setzen, anzuerkennen, dass die Menschen gleich sind, dass alle Bürger Pakistans gleich sind. Das Gesetz von Pakistan gibt uns Freiheit. Das Gesetz erlaubt uns, dass wir unsere eigene Religion praktizieren können.
3: Wir hören immer, dass wir alle gleich sind, aber in der Realität ist es nicht so.
2: Welche Rolle spielt trotz allem die christliche Gemeinschaft in Pakistan? Was ist Ihr Beitrag zur Gesellschaft?
0: Unseren Beitrag leisten wir seit dem ersten Tag der Staatsgründung Pakistans im Jahr 1947. Da ist die Bildung, die wir durch unsere Schulen vorantreiben. Viele große Leute haben dort studiert. Premierminister und auch viele, die heute im Parlament sitzen. Und wohin sie auch gehen, sie werden feststellen, dass die Leute, die im Moment in der Regierung sind, auch an unseren Schulen studiert haben.
3: Ebenso das ganze medizinische Personal.
0: Auch in der Armee leisten wir einen großen Beitrag.
3: Viele unserer Leute,
0: die ihr Leben gegeben haben, sind Märtyrer und wir lieben unser Land von Herzen. Unser christliches Volk, wir lieben unser eigenes Land. Das einzige Problem entsteht, wenn sie uns nicht die gleichen Rechte einräumen. Dann haben wir das Gefühl, dass wir uns hier nicht wohlfühlen. Also finden wir
3: andere Wege. Hier. So we find some other ways.
2: So, deshalb sollten wir in Europa nach Möglichkeiten Ausschau halten, ihnen diese Gleichberechtigung zu gewähren. Aber wie können wir das tun, wenn wir nicht direkt mit den Politikern in Pakistan sprechen können? Können wir über die Kirchenkanäle gehen?
0: Die Kirche hat in Pakistan keine so starke Macht. Und ich schätze, das liegt daran, dass wir so wenige sind. Deshalb sind wir kein Faktor für die Regierung. Das Problem für die Regierung entsteht, wenn die Europäische Union keine Zuschüsse gewährt, wenn sie nicht zulässt, dass unsere Produkte nach Europa oder an andere Orte gebracht werden. Das schafft Probleme für sie. Dann fangen sie an zu denken, oh, wir müssten etwas tun. Aber als Pakistaner muss ich auch sagen, dass es zu viele, zu hohe Preise auf dem Markt gibt.
3: Die Menschen sind
0: arm, die Armut nimmt zu. Ich gehe nicht davon aus, dass die Europäische Union irgendwas verhindern könnte. Darum sage ich, bitte geben Sie Pakistan mehr Dinge, damit die armen und unschuldigen Menschen gerettet
3: werden können.
2: Vielen Dank, Exzellenz, für dieses Interview. Sehr gerne, Dankeschön. Beten wir für die Christen in Pakistan und bleiben wir wachsam, damit das Menschenrecht der Religionsfreiheit auch dort gelten kann. Gottes Segen und bis zum nächsten Mal. Das
0: war Weltkirche Aktuell. André Stiefenhofer sprach mit Bischof Samson Schukadin aus Hyderabad in Pakistan. Davor hat uns Tobias Lehner aus der Pressestelle von Kirche Not über einige wichtige Themen in der Weltkirche informiert, und diese Informationsreihe möchten wir Ihnen auch in Zukunft anbieten. Tobias holt die Informationen von den Kirchenot-Projektpartnern in aller Welt ab und wird sie uns hier circa alle vier Wochen präsentieren. Nachrichten aus erster Hand also, auch aus Ländern, die manchmal ein wenig vergessen werden. Weltkirche Aktuell, so heißt übrigens auch ein neues Social-Media-Format von Kirche in Not. Ebenfalls immer am Sonntag ab 17 Uhr fasst André Stiefenhofer in etwa zwei Minuten die Nachrichten aus der Weltkirche zusammen in einem kurzen Beitrag. Schauen Sie doch mal vorbei auf unserem Facebook- oder YouTube-Kanal. Damit wünsche ich Ihnen allen einen gesegneten Sonntag und eine gute Woche.
2: Aus dem Studio von Kirchenot verabschiedet sich ihr Volker Niggewöhner.